0: Привет, с вами книжный подкаст «Забытая закладка». Василий. Катя. И Лана. Сегодня мы у нас в повестке дня нонфикшн, с чем и зачем его едят, фрикономика, таинство Египта, ну и все остальное по ходу.
1: Катя. Ты обещала рассказать, что такое нон-фикшн. Ну, вообще интересная э, тема, что такое нонфикшн, фикшн потому что это не научное понятие. Это термин, который пришел к нам из английского языка, потому что э, они там у себя делят литературу на художественную и нехудожественную, соответственно, есть литература художественная, фикшн и литература нехудожественная, нон-фикшн. А Российская наука книговедения, кстати, есть такая наука книговедения она немножко по-другому смотрит на эти вещи. И, например, у нас есть научная литература, научно-популярная литература, литература — художественное издание. То есть отделение э, на категории у нас более... — Расширенное? — да, более mm -hmm. мелкое. Получается, что он — это такое... Это, это не, не научное понятие, которое в принципе в России сейчас описывает все, что не относится к литературе художественной. То есть сюда может входить все что угодно. Мемуары, эссе про кулинарию, какие-то научно-популярные книги.
0: Ну вот да, когда я начала думать о том, что такое, в принципе, нонфикшн, я в первую очередь думала о всяких там self-made book, которые там про мотивацию, как открыть свой бизнес, всякие такие вещи. Но вот потом я думала, автобиография или просто биография, или там вот тоже Джейми Оливер, который пишет про кулинарию у нас любитель. Это же тоже нонфикшн. Да, это
1: все нонфикшн.
0: Нет, с другой стороны, удобно. То есть все, что не художественное, ну, не, вы, не вымысел, то можно сразу да, в принципе, любое
2: понятие, построенное на принципе отрицание, да, которое не является чем-то гораздо более удобным определением, чем понятие с определением, как с художкой.
0: Ну вот другой момент, что есть, как бы вот на, мы обсуждали это уже за кадром, что есть научные труды, когда они просто для специфичной аудитории написаны. Вот есть как, вот, разница нонфикшен и скажем так, научная литература? Как мы сможем это отделить?
1: Ну, естественно, научная литература, научные издания пишутся э, исключительно для определенной категории людей, для специалистов э, в той или иной области. То есть э, ты не можешь просто взять э, научное издание по физике или по старославянскому языку. Если у тебя нет подготовки в этой просто не поймёшь, сфере, да. ты просто не поймешь, тебе будет не то, что неинтересно, ты просто не поймешь, что там написано. То есть даже вот я, например, как специалист по литературведению, если я возьму какую-нибудь монографию какого-нибудь доктора наук, который написал большой труд по старославянскому языку и исследовал там некую проблему, я, скорее всего, не пойму много чего, потому что я специалист, хоть и филолог, но в другой области. Mm. Не, не уверен, что я ответил на твой вопрос, но, в общем, mm -hmm. Mm -hmm. сейчас сформулирую. Ну, мы дальше просто примеры приведем, так что, в принципе, а вот от, от, из того, что мы читали,
0: как раз одна из книг. Можно отнести вот, к научной вот литературе. Вот при этом,
2: а учебник для чайников для вас является нонфикшеном? Или это учебник? То есть образовательные вещи?
0: Ну, на самом деле, это больше нон-фикшн. Потому что это не направлено на то, чтобы ты, не знаю, стал профессионалом. Или даже в школе. То есть ты читаешь русский язык не для того, чтобы как-то развлечение, потому что нонфикшн, но все равно больше будем честными, больше скорее развлекательная литература. Ну, направлено mm -hmm. на то, чтобы тебе, там, не знаю, интересно, там, даже если это биография, то прочитать про конкретного человека. Или там хочется свой бизнес открыть, и ты читаешь что-то. Yeah. Ну, собственно, из повестки дня самое интересное, собственно, что за люди, которые у нас, люб... ну, вот, вот есть люди, которые читают чисто нонфикшен, ну, научное, вот все вот, как... не художку, скажем. так. У всех есть такие
1: друзья, которые читают только книги мотивационные. Да, с которым сложно а по также как, поговорить как о чем-то. Как как построить свой бизнес, как мотивировать себя, как выучить японский за три дня и заработать? Нет, миллион. но я к
0: тому нет. Вот вы вот если это один тип людей, а есть еще, которые считают, что художественная литература это все вот такая фигня, не И можно надо читать там не знаю научные труды, там Маркса, mm -hmm. еще что-нибудь, чтобы mm -hmm. вот впитывать в себя только полезные знания.
2: Не совсем Маркса я бы сказал. зачастую просто профессиональную литературу, он тоже человек, когда никогда не читал, ну как бы не читал много художественный, читал это из подпалки да, у него есть там специальность, он ее очень любит, и, соответственно, это такое познание мира через авторов специ... специальной литературы, которые в том числе и иногда и говорят о художке, да, ну, как бы так вскользь. но основной момент именно профессиональный, для развития профессиональной деятельности, очень узкоспециальность. Нет, но это истории. понятно,
0: человеку, например, это нужно, а если это просто, ну, интерес, у него там, не знаю, истории. Вот он читает книги только по истории, а ничего художественного. И с ним реально сложно поговорить тогда становится из-за этого, потому что ты им говоришь, «Ну вот это как было вот там». Ну, в каком-нибудь, в какой-нибудь книге. А он такой, да я не читал. И вот это не читал, и то и ты думаешь, да елки палки
2: Ну, зато он может вообразить исторический процесс, который проходил во ну, время. За да. Зато книги. он хорошо
0: играет в цивилизацию, да? Ой, в смысле, в это, в аналогию.
2: Ну, <смех> в цивилизацию,
0: <смех> может быть, и тоже. Цивилизацию, да. <смех> это <смех> какой-то
1: своеобразный рептилоидный подход к чтению. Но ну, реально <смех> есть такие люди, понимаете? Ну, да, <смех> нет, я понимаю. Просто, ну, вот ты читаешь художественную литературу, исторический роман. Если это хороший исторический роман, то ты узнаешь о, о эпохе, которая там описывается, ничуть не меньше, чем если ты Прочитаешь это. Просто если человек вон... хорошо
0: знает, ну, историю, например, он может наоборот спорить и говорить, что вот он был не так, вот он упомянул там, не знаю, предмет одежды, которые еще тогда не изобрели. Но
2: проблема в том, что это не пересекается, потому что человек, который глубоко погружен в историю, вряд ли станет читать, ну абстрактно библитроптические билици... исторический романы, за исключением, ну как бы прям некоторых суперэкземпляров по типу Гюго, к примеру. Да, ну вот, ну как бы, он же не будет читать Акунина абстрактно, как вот понимая, как серьезное историческое чтиво.
0: Ну, так он вообще не будет, в том-то и дело, что он вообще не будет читать не то, что Акунина, а, а даже, даже Джейн Остин, Джей Остин.
2: Ну, Джейн Остин очень странно подводить под статистический ну, роман, экстр... да? Нет, нет я
0: не, не про исторический, а в принципе, что он не будет читать вообще ничего художественного, в принципе.
1: Я просто как человек, у которого перекос немножко в другую сторону, этого совсем не понимаю. То есть мне гораздо интереснее читать э, Джейн Остин и из гордости и, и предубеждения узнавать какие-то...
2: Дополнительные
1: детали. Ну Да, ты той можешь той это узнать и потом почитать отдельно. Я к тому, что ну, я не буду потом читать интересно. книжку про быт Англия, Англии, потому что мне будет ну, скучновато. Если я буду исследовать эту эпоху как ну, mm. вот, кстати, филолог. Я, вот, буду, я буду читать дополнительные митературу. Кстати, литературу. о скучности. То есть вот
0: наоборот, нон, ну вот нонфикшн, который я себе понимаю, это тот, который для большого круга аудитории интересен, и поэтому ты можешь даже... Ну, кто-то, точнее, автор может написать о викторианской эпохе. Интересно так, что даже мы все захотим прочитать, даже если нам никогда не было интересно про викторианскую эпоху.
2: Мы хотя бы распиарили так, чтобы мы все Ну, бы хотя бы распиарили. Нет, yeah. даже не
0: то, что хотели, а смогли бы. Mm -hmm. ah. Вот Только, потому что mm -hmm. не не то настолько на специфический научный труд чтобы его нельзя было читать.
2: Ну, мне, в принципе, кажется, что люди, которые умеют писать чисто... Ну, давай так, а люди, которые а, описывают сложные конструкции, да, они специально намеренно усложняют дополнительные истории. Это в стиле Но они кинообзорщики, новый сеанс. Так... не
0: намеренно, это просто привычка. То есть он привык говорить с коллегами, он тебе там начинает сыпать понятиями, потому что ну, он не задумывается о том, что это надо кому-то еще донести. Это, кстати, совершенно... Все люди, с которыми ты общаешься, они знают mm -hmm. эти слова страшные. Потому
2: что ты долго с ними общаешься, ну, да. Поэтому... Долго... Нет, ну,
0: долго общаешься, и они все сами этим занимается.
2: Ну, я к тому, что человек, который пишет даже специфичные вещи, да, должен уметь выражать их помимо того, что. Ну, для
0: кого должен? Как бы кому он должен? И Это если он хочет книгу, какую-то распиаренный бестселлер написать.
2: В принципе, для того, чтобы распространение мысли должно идти для всех. Ну, это если ты
0: хочешь ее распространять. А если ты с коллегами хочешь ее хочешь,
2: как автор ЦС Египта, запереться
0: после 40 лет. Ну, понимаешь, есть действительно такие группы ученых, и обычно ученые любят вот это вот. То есть они в своим тесным кругу находятся, им хорошо, они не хотят писать бестселлеры, которые будут продаваться хорошо.
2: Ну, ты понимаешь, это имеет смысл, когда у нас это логическим прогрессом, да? Ну, как бы, когда это ведет к каким-то абстрактным избытием или к какому-то абстрактной новой идеи или пониманию, но когда это является просто дополнительным специфическим языком, то это просто, ну, как бы, доп-нагрузка, которая отстраняет от, а, твою науку от обычного человека. И мы вот такая избранная элитка. Есть,
0: ну, есть возможно, такая... это снобство, но ну, оно имеет право да, на Оно жизнь.
2: искусственно созданное снобство, понимаешь? Ну, не
0: почему нет? Mm -hmm.
1: мне кажется. Не ну. о том. просто есть такая э, вещь, как птичий язык в науке. Когда ты пишешь э, реферат, и ты хочешь писать, например, очень научно. Пишешь статью, и хочешь писать очень сложно. И накручиваешь, накручиваешь, накручиваешь вот эти все предаточные конструкции, бесконечные термины всыпешь, и вот эти слова, которые уже теряют какое-то значение в а, научной лексике, типа процесс, ситуация, стра там, стратегия, конструкция. Ты просто можешь набрасывать, набрасывать, набрасывать вот этого всего, и потом у тебя хоба, научно выглядящий текст, который не имеет смысла. Mm -hmm. И просто многие люди этим увлекаются, этим научным птичьим языком. Чрезмерно увлекаются. Но от терминологии ты никуда не уйдешь Поэтому это права, если ты погружен в какой-то. нет, сферу. ну просто
0: понимаете, мне кажется, вот научный труд он был бы там термин и все. А как бы в ненаучном труде ты кидаешь термин и начинаешь объяснять. Ну, это вот, знаете, вот когда вот так, ну, вот, когда там, да. не знаю. Да. Э, ну, на простых каких-то примерах. Ничего так, плохого значит.
2: объяснения термина, я не вижу. Ну, ну то есть, ты... Если ты можешь его объяснить, ты Но молодец. Я говорю, ну, смотря в какой,
0: в какой ты для чего ты пишешь, собственно, труд. Не знаю, если ты выступаешь на конференции со своими коллегами, то, пожалуйста, господи, зачем тебе переводить? Они еще скажут, он ну, что, нас тут за тупых считаешь, что ли? Зачем нам объясняет?
2: Ну, с учетом наличия и Википедии, понятно, что сейчас не принято, ну, как бы, да, распространяться о ну, знаешь, терминологии, принято, в принципе, все. Эти... Нет, ну, в принципе, это... все эти термины, термины очень легко... Как бы вот эта вся умность, она разрушается открытой информации, Найти определение известного всем терминам можно за 2 секунды с помощью Гугла.
0: Ну вот именно, а что ты переживаешь тогда? Читай, Я не, не переживаю.
2: Я не переживаю, но просто реально группа из 50 людей, пишущих для самих себя, это не очень круто.
0: А ты ну, не почему? идешь? Это никуда не денется, мне кажется. То есть вот найдется один, который вот как э, какие-то авторы, которые там вот по нейробиологии как мы и потом расскажем про них. И пойдёт писать
2: нонфикшн в нашем да, понимании книгу. Да, то есть вот, да, да, а да, кто-то да.
0: захочет, а кто-то такой, зачем мне все эти людишки непонятные, я тут умные вещи, и... творю историю, а они вообще пусть сидят и молчат.
2: Ладно, это какие-то глубокие эксоциальные проблемы, давайте даже к
0: Ну, вот, а бывает наоборот, люди, которые не читают нонфикшн, в принципе, опять же, встречались ли вам? Это я.
1: Вот, у нас есть Катя. У нас есть Катя, Почему? Давай рассказывай теперь. Я не то, чтобы не читаю нонфикшн, я читаю только, когда мне это... Когда я не могу этого избежать. Когда мне нужно, например... Ну, естественно, я, когда пишу статьи, я читаю научную литературу, но это все таки совсем другое. Нонфикшн развлекательный я читаю крайне редко. И обычно он тоже связан с моей сферой научной деятельности, то есть с филологией. Единственную, филологическую Книжку, которая попадает под нонфикшн, э, я прочитала э, пару лет назад. Она была прекрасна. Это была книжка по антропологии. Мне очень понравилось. Спасибо, что вы Что за книжка? Признавайся теперь. Это будет одна из моих рекомендаций. Это знаешь, потом узнаем. позже мы узнаем название. Почему я не читаю? Мне неинтересно. Я лучше потрачу свое время свободное, которого у меня и так не очень много на художественную литературу.
0: Ну, вот я тоже одно время с, с такими мыслями не читала нонфикшн, потому что я думаю: блин, у меня столько интересных художественных книг, а я еще буду какой-то нонфикшн читать. Но сейчас у меня стало немножко по-другому по стала думать, потому что иногда бывает интересный нонфикшн. Да! Интересное исследование. Даже не то, что со специальностью иногда связано, а просто вот, ну, с каким-то аспектом, который мне интересен. Ну вот фрикономика та же, да, на которую мы будем позже обсуждать. Тебе интересна экономика, скорее всего, и ты ее просто набрел как-то раз на вот эту книгу. Нет,
2: мне не интересно. Была экономика как раз наоборот. Здесь обратная причинно-следственная связь. Я сначала прочитал экономику, а потом я стал. Ну что-то
0: же тебя заинтересовало, то есть наверное подумал, хорошо бы знать про экономику.
2: Ну давай так. Для начала меня просто это была достаточно крупно распоряженная книга,
1: от которой я услышал
2: кого-то из своих знакомых. Вы... Я, не слышала, я слышала, я слышал. Вот, файл. вот, да. И как бы потом я, я прочитал аннотацию. В аннотации говорил, что это необычный подход к экономике. Я с учетом того, что ну, то есть экономику последний раз я проходил на четвертом курсе, по-моему, да, и это была экономика промышленного предприятия. Ну, то есть, как бы я с радостью открыл, посмотрел, мне понравилось. Это действительно очень интересный и необычный подход, на мой взгляд.
0: Ну вот, мне кажется, что самое главное, что ты сказал, что это всегда знакомые виноваты в том, что ты увлекаешься какой-то книгой в итоге. Потому что у меня это тоже, собственно, вот в книжном клубе. Ну, приходится читать нон-фикшн, и ты в итоге втягиваешься, как кошка, в
2: пылесос. Это да.
0: Так, следующее у нас. Что, собственно, мы сами-то читаем? Ну, это мы немножко уже затронули. Катя ничего не
2: читает. Читающая нон Катя, да.
0: Не, ну ты рассказывала про бестселлеры интересные.
1: Я недавно прочитала пару нонфикшн книг, которые я вынуждена была прочитать. <laughs> Мне понравилось. Во-первых, это книга код бестселлера uh -huh. зарубежного автора. Там провели очень интересное исследование. Несколько лет компания ученых в Стэнфордском университете, если не ошибаюсь, исследовала массив, массив текстов книг, которые попадали в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» многие годы. И пытались вы, вывести математически, статистически некие критерии бестселлера. Что должно быть в книге, чтобы она стала бестселлером. И читать было очень интересно. Они даже пришли к каким-то таким странным, неочевидным не выводам э, про сюжет, как, как должен строиться сюжет, э, в каких пропорциях должны, должны встречаться в книге темы, там, тема отношений, ага. специфические какие-то детективные элементы и так далее. Вот. Было интересно. Всем рекомендую. Но ты ее все равно прочитала по принуждению. По... Ну, естественно, я бы не стала ее читать, если бы мне это было не надо. Ага, вот так вот. Я бы
0: вот ее наоборот, несмотря на то, что я не филолог, мне бы было интересно. По описанию, да. Я уже
2: интереснее.
1: хочу прочитать
0: и написать плохой роман, который станет бестселлером. А ты можешь
2: какие-нибудь, ну так, разумеется, не пересказать всю книгу, а какие-нибудь категории, которые делают бестселлер бестселлером?
1: Ну да, там вот мне понравилось несколько моментов. Во-первых, они говорят, что они пришли, они рисовали кривые. Кривую на графике... Сюжета, как а, развивается сюжет некоторых бестселлеров, пришли к интересному выводу: что а, два романа имеют практически одинаковую структуру. То есть они начинаются с определенной точки, и потом идет, а, представим график взлетов и падений. И это... Да, да и вот верхние и нижние Но точки... для технорей. Спасибо. Верхние и нижние точки очень далеко друг от друга. То есть, получается, романы, эти два романа проводят нас по такой эмоциональной качалке. От взлетов до падения и так далее. И герои все время либо на верхней точке, потом они сразу идут вниз, случается что-то плохое, потом случается что-то хорошее. И вот так вот тебя вместе с героями по роману ты качает по сюжету. И в двух, у двух романов, а, если эти графики наложить друг на друга, они практически совпадают. Как ни странно, это романы Код да Винчи и 50 оттенков серого. А, единственное, там концовка у них а, в разные стороны уходит. В Коде да Винчи заканчивается на позитивной ноте. Ну, первый да, первые 50 оттенков заканчиваются не на очень Я, к сожалению, знаю Ну, там как бы рассчитано на вторую часть. Ну, да, поэтому
0: ничего. Надеюсь, все, кто захотел написать бестселлер, уже бегут за этой книгой в магазин. Вот, еще что хотела обсудить, и потом мы перейдем как раз к конкретным книгам. Полезность нонфикшена и бесполезность, а иногда и вред. Очень многие, ну, я опять же слышала, что, ну, вот если специалист какой-нибудь прочитает, там, не знаю, книгу по психологии, ну, такую очень популярную какую-нибудь, они, скорее всего, скажут, что там есть вредные идеи, не очень полезные для мозга. Поэтому вот какой-нибудь какой вредный нонфикшн попадался вам? No. Или супер... Ну, полезный, ладно, понятно,
2: бывает, Знаешь, <laughs> случается. А, Во-первых, смотри, для кого полезный нотфикшн? Автор... А, а, нотфикшн всегда полезен для его автора. Ну, как бы в ну, 99% случаев. Окей. Нет, я, я имею в виду вот для человека, Дальше, который... Дальше. Два. Все зависит от того, что ты, как бы, ну, насколько ты адекватно воспринимаешь текст, да? Ну, то есть, если ты полностью следуешь тому, что там написано, у меня одна из рекомендованных книг, а, а что если? И... Сейчас. А, секундочку. Там автор абсолютно специально делает замечательное вступление, что при его любви к взрывающимся, бьющимся и колющимся предметам не стоит повторять написанное в книге. Ну, то есть он отказывается от ответственности за читателя. Мне кажется, что в принципе любой достаточно ответственный, достойный автор книги по ну, советам каким-то людям, да, должен отказываться от ответственности за дальнейшее поведение людей. И ну, потому, что должен, один... но,
0: знаешь, ты написал, извини, изволю отвечать, насоветовал чего-то.
2: Нет, понимаешь, когда ты пишешь, а, а, как солить огурцы, да, тут, конечно же, да, но ну, абстрактно. Ты пишешь конкретные практические советы, да. А когда ты пишешь глобальные вещи про развитие ребенка, это вот в экономике раз тоже была отличная история, что там целых 10, 10. 10 uh, тысяч правил, как воспитать ребенка. От родителей, от экспертов, uh, от uh, дедушки на рецепты, бабушки на рецепты, рецепты из Древнего Китая, и вот это вот все. И если воспользоваться хотя бы половиной этих советов, твой ребенок точно никогда не вырастет нормальным.
0: Ну, ну, ребенок, да, ничего не гарантирует, а -а -а что он вырастет нормально, в принципе.
2: То есть, именно поэтому мне кажется, люди, которые очень серьезно относятся к этому всему, да, могут, в общем-то, и в поступлении наказания найти определенную мотивацию выбывать. Так что от глупого человека спасет только спектр Марселя. я,
1: конечно, ну постоянно слышим, что там рэп-музыка заставляет людей брать в руки оружие, ну, чтобы Достоевский топоры.
0: Ну, не знаю, не знаю. Некоторых бабушек стоило бы убить. Возможно. Да,
2: да, нет статистики, потому кто что читает. Вот. Отказ от ответственности, собственно... Я не знаю. Ну, вот. Да. Не пытайтесь повторить это дома. Автор этой книги, всего лишь пишет комиксы в интернете. Он не эксперт в безопасности и не специалист в области здравоохранения. А кроме того, автор обожает смотреть, как что-нибудь горит или взрывается. И это его увлечение в ли пойдет вам на пользу. Ну
0: Вот, кстати, к о призывах, собственно, давайте тогда «Таинство Египта» немножко поговорим. Давайте этом. Как раз, потому что, то есть,
2: вот, ну... Я бы, честно, еще про вред, по крайней мере... Ну, то есть, есть абстракты... Самая, одна из э, самых э, популярных э, книг, да, собственно говоря, с которой начинался весь нонфикшн.
1: Да, с чего? Наполеона Хилла.
2: Расскажи. Ну, с, с, с Наполеона Хила. Что,
1: нонфикшн а... начался с посланий гумарапии. Нет!
2: Блин, но современный нонфикшн в плане мотивироваться и все такое, да? Да, да, Ну ладно. Слишком сложно. Нет. Ну вот, собственно, и Наполеон Хилл, который, как бы, да, написал замечательные книги под названиями «Думы и богатей».
0: А, это этот. Я думала, Саллина Кара, который бросить курить предлагал.
1: Мне кажется, вот это вот это,
2: И
0: Карнеги.
1: Ну, фикс, который засоряет мозг просто.
0: Ну, Карнеги, а, да, многие оспаривают, например. И,
2: господи, ну да, женщины и все вот это. Женщины с Венеры, ну, да, мужчины да, с Марса. Да. Но в итоге начинал все равно Наполеон Хилл. Хорошо. Мне немного даже стыдно, да, как бы проводить те вещи, которые он приводит в этой книге. Ну, давай. <связь> <Сверна привести. связь> Нет, например, ну, ладно, окей. Ну, то есть там в стиле а, мужчина д -д -д должен а, сексуально воздерживаться для успешного бизнеса. Чем дольше он терпит, тем успешнее а, как будет бизнес. ты говорится,
0: а ты пробовал, может быть, <связь> ты бы давно уже бизнес <связь> развил.
2: <связь> а, окей. А, дальше просто есть хорошие именно торговые вещи, что в стиле сначала подумай о том, что нужно твоему. А, твоему партнеру по сделке, да, что, что, что он хочет, чтобы осуществить сделку. Там есть и достаточно дельные мысли. Ну, во-первых, они... Это где-то процентов тридцать всего этого, да. Во-вторых, ну, то есть на данном этапе развития человечества это уже является совершенно очевидным. После книги прошло все таки 80 лет. Ну да, Но ну там... у Карнеги,
0: кстати, были такие же мысли. Ну вот насчет особенно понять там, что нужно и так далее. Mm -hmm. Так что, ну...
2: Ну, ну, вот. Но было. если реально. Ну, Во-первых, это написано адским языком, то есть абсолютно адским языком. А во-вторых, да, что это как бы с учетом надо понимать в гейме, и то, что а, сейчас это уже все не, ну, как бы точно не работает. И реальный человек, пользующийся книгами Хила и Карнеги, да, может действительно. А, Понять, неправильно, и они пойдут ему во вред. Да, да, да. Ну. ну, то есть, ну, как бы, а, там к, книги, которые, ну, как бы, о люди, которые покупают доктора Курпатова, да, вот 10 советов стать самоувереннее и все такое. Мне кажется, ну, то есть, Курпатов не делает хуже. Но лучше не, сделать зачем ну, исследование
0: Наполеона Хиллу во вред? Это просто ну, не приведет ни, к, чем, х... ни к чему. Мои стратегии деловых
2: отношений не приведутся к успешной сделке. Да? Да. Ну, а польза, ну вот я не знаю, польза, мне кажется, даже, даже по вопросам Кати достаточно очевидна. Ну, то есть человек, то, что ну как бы он приобретает какие-то новые знания. Нет,
0: польза вполне может быть, но вот вред тоже, как мы выяснили, вполне возможен. Так что читайте осторожней. Это очень очень опасное занятие. «Фрикономика», которая, собственно говоря, полезная, скажем так, книга. Расскажите, я не читала. Ну, это Василий
2: ну, привнёс да, предложение. Я в ваше сознание, да. А, но экономика наука, в кавычках наука, потому что это не наука, это просто применение экономических методов по изучению различных вопросов. Ну вот, Света считает, что это больше в основном социологические вопросы, ну то есть экономические методы к социологическим вопросам.
0: Ну, там, да, так, в принципе, это очень хорошее соединение, потому что у нас в университете было очень много интересных предметов, типа социальной, социальной демографии, поэтому у нас было очень много чего социального. Вот. и вполне возможно была социальная экономика. Да. У нас была социальная экономика. А точно. Вот пример? это вот фрекономика вот в таком виде.
2: Пусть приведите
1: какой-нибудь пример интересный из книжки, чтобы мне захотелось ну, мы, собственно,
2: да. Очень много примеров. Там показано, как, ну это не, это пример, да, про самоистов. Как вычисляли то, что сумоисты жульничали? И почему они жульничали на основе статистики их а, поединков?
0: Ну там, да, что это купленные матчи, типа угу. вот ну, то самое, что. Ли. Ну, понятно. Да.
2: Там описывалось это следующим образом: что у нас их, у них есть топ-олита. Топ полита топ и 17 сумаистов. Последняя, последняя группа сумоистов вылетает. И если ты вылетаешь, ты зарабатываешь гораздо меньше а, денег. Угу. А, и все турниры проходят, а, проходят в 15 поединков. То есть общее, общее количество поединков 15. И там погубилась статистика, соответственно, сумоистов, которые, и, ну, которые играли в, ну, как бы одинаково побеждали, одинаково проигрывали. И количество сумоистов, которые у которых на одну победу больше, чем поражение. И, собственно, в последнем раунде они боролись между собой. Uh -huh. И статистика именно последних поединков в пользу тех борцов, у которых количество побед и поражений одинаково. Была э, гораздо лучше э, с борцами, у которых было на одну победу больше, чем в, если бы это был не последний поединок. Это очень откровенно, показ, откровенно навекало на то, что борцы, которые набирали, ну, у которых было на одну победу больше, специально боролись слабее, чтобы их соперник остался в дивизионе. Специально ему подыгрывали. Ну, это mm -hmm. в, в футболе есть так называемое понятие договорного матча, да, чтобы твоя команда не вылетела, ты различным образом платишь э, mm -hmm. сопернику или просто договариваешься с ним, что в этот раз мы, mm -hmm. про... мы, проиграем,
0: потом мы проиграем,
2: да, потом в следующий раз вот мы с вами встретимся, мы, мы же останемся в этом диване, мы с вами еще раз встретимся, мы в этот раз, в раз вам проиграем, когда вам будет нужнее.
0: Вот, ну, собственно, да. Вот, да. Почему я сказала, что это похоже на социологию, но не совсем социологию? Потому что там вот меня наоборот, запомнился другой пример, что черным детям чаще дают странненькие имена, там типа «patience», и, ну, то есть, которые что-то значат, ну, просто предмет, там, не знаю, яблоко. Ну, вот так вот они любят. Uh -huh. И еще там выпендриваться, там еще какие-то очень сложные имена любят. Вот. И что из-за этого потом он, он сделал вывод экономический, что им потом сложнее найти работу, потому что люди видят, что это странное имя, скорее всего, негр. Но ну, они думают так сразу. То есть, типа, а, скорее всего, негр. То есть, даже не видя фотографию, и могут не взять и отказать, соответственно, в собеседовании. Вот. А социолог бы скорее делал выводы о том, что этим... Детям сложнее там, в обществе социализироваться. Uh -huh. То есть они бы говорили скорее там, не знаю, о школе чем о... Ну, или о дальнейшей жизни, чем о работе и так далее. То есть вот, социолог бы вот на это обратил внимание, а экономист, соответственно, на другие вещи обратил. Поэтому, в принципе, вполне нормально, что они используют одни и те же цифры для разных...
2: Для разных обоснований, да, разных да. да. и да. именно у Левита с Тамнером там именно основная цель – это понять, почему так происходит для конкретных людей. У них Они не берут все общество в целом, как это делает социология, и не, обще... ну, да. не описывают глобальные общественные процессы, а именно берут конкретную группу людей и выясняют, почему им так жить хорошо, плохо, там по-другому. Ну Просто выбирают различные поведения людей. Ну и, конечно же, наверное, самый классный пример — это пример, пример про пончики. Да, ну, то есть... а,
0: что тырят пончики на работе. Да.
2: Вот Света это как тырят пончики на работе, но там на самом деле конструкция а, в том, что однажды человек, ну, я бы тырила просто пончики. человек который работает Работал, да, работал на а, военной а, службе в США, ну, одним из экономистов, а, руководителем отдела. Соответственно, уволился. А, оттуда. Почему? Потому что всем понравились его пончики, он решил, что он хочет до конца жизни продавать пончики. Каким образом это выяснил? Он ну, просто однажды на чей-то день рождения он принял коробку пончиков и оставил их, а. ä, собственно... Не, он
0: предложил, предложил до донатить.
2: Да, То предложил донатить коробочку. Сколько да. Да, не было. Да, да, да. И как бы и в своей компании 95% людей, взявших пончики, клали деньги. Просто так, без кассы, без чеков, без всего. <свят> вот. Собственно, потом он развил это все на другие компании, и, соответственно, он добился того, что у него 87 процентов людей честных. Ну, то есть 87% людей, соответственно, кладут деньги за пончик, даже когда никто не видит, когда они могут спирить пончик спокойно, никто этого не заметит. И
0: вот я бы была в остальных
2: Ну, вот, собственно, да, и как бы что в реальности вот эта так называемая склонность к воровству не всегда так проявляется. Ну, наверное, особенно если ты работаешь в топ-нервских компаниях, у тебя есть доллар охотники.
0: Я выяснил, что люди не такие подлые, как все как Да,
2: да, да, что Что реальности, что что часть часть людей, они они совершать совершать противонаправленные действия, даже если никто не смотрит. А это, мне кажется, одна из... Ну, это
0: мило, да. Это, в смысле, вселяет надежду какую-то. Ну, вот. Станинство да, Египта Льюиса Спенса. Мне сначала показалось, что, ну, я вот там на семинар какой-нибудь вполне могла такую книгу бы читать для того, чтобы знать там, ну, определенные. Он просто более глубоко изучил именно обряды египетские, то есть не просто там мифологию, как мы там любим в школе изучали, там, наверняка, какие боги были и так далее, а просто именно вот, обряды, как они проводились, где там более подробно. Я думаю, ну, вот как бы такая обычная научная книга. Но в какой-то момент, в общем, все стало очень странно, и появились странные призывы, вот которые Василий заметил их в начале, а я просто, поскольку читала как любой студент, я читала наискосок. Света <laughs> просто не читает его. много таких да, книг, я, я и знала... поэтому в тебя негативную информацию я знаю... не Да, я просто знаю, как это читать. То есть это надо читаешь где-то начало главы, конец главы, и там в середине что-нибудь выхватываешь пару слов. Я все знаю про таинство Египта
1: теперь. Так. Расскажи нам
2: какие-нибудь таинства, которые поменяли пока
1: Как он ушел? Нет, с,
0: как он начал сначала, вот что важно.
2: На самом деле, да, он ушел в сторону с самого начала, ага. а потом уже как бы... И потом продолжил. продолжил. Просто свет этого не заметила. Она заметила только в конце. Не заметила в конце. Да. Так, сейчас пару сетапов замечательного автора.
1: Вообще название книги «Таинство Египта" уже как-то настораживает.
0: Нет, это нормально, потому что это так называется. Но ну, обряды некоторые они были таинством, потому что они проводились не, в, не у всех на виду. А то есть это было действительно таинство. То есть ну, оно да, поэтому просто, так и называется. У нас, в принципе, же нет, у нас же нет
1: справки. Что оно в принципе в просто в неудачное значении. изначально, да, ну, кажется. Заглавие кажется неудачным. Что очень
2: важно в любом исследовании? Установить предмет исследования. Вот что на этот счет пишет автор. Дело не только в том, что сам предмет исследований смутен и непонятно, как мало какой другой. Здесь исследователь решил обнаружить священное молчание одного из наиболее закрытых братств. Ну, то есть, египетский инженциум становятся братствами во всей истории философии. И, конечно же, на этом трудном пути освещать нам трудный путь будут два ярких маяка. Вдохновение и аналогия. Вдохновение и аналогия.
1: Это как, знаете, профессор Дамблдор я хочу сказать вам несколько важных слов. Вдохновение аналогия. Вдохновение аналогия.
2: К счастью, мы не читали эту соцсетическую книжку.
0: И вот к чему это привело. Чем он закончил. Я уверен, что ни один человек не может вести жизнь в полной психической безопасности, без хотя бы минимального размышления над глубоко потаенными божественными вещами. То есть, в общем, это все вело к тому, что надо изучать таинства Египта и, не знаю, продолжать их, наверное, душить людей, потому что у них был, было такое развлечение. Вот, и приносить ей жертву богам. Просто это не немножко вне похоже вне на вне. Лавкрафта становится. А когда и, зачем, когда
2: и зачем они душили людей?
0: Ну, у них был такое <свят> жертвоприношение, они именно... Почему-то надо было душить, я уже, честно говоря, забыла. Зачем-то надо было именно удушение провести.
1: Кстати, стиль последние цитаты очень напоминает Лавкрафта. Я прямо как -то... Да, я говорю, что это вот, вот такое я Лавкрафт. Лавкрафт.
0: Да, я тоже люблю, но вот это вот не оно. Это не он. Меня всю книгу единственное настораживало, что очень мало отсылок именно, знаете, на конкретный, ну, вообще нормальный научный труд. Он бы написал, что в отсылке, что это вот такая-то книга, такое-то издание, такая страница, и вот типа там читайте подтверждение, и я сказал и вот Да, это даже было. бы если бы а была вот его книга, книг,
2: не было бы ничего страшного.
0: Да, окей, да, то есть он сказал, я вот в своем труде вот до этого писал вот так. Да, а, собственно, там такого нет. То есть он говорит, вот есть такой там кто-то, когда-то там в Греции, он, собственно, прошел эти таинства, какой-то грек, и написал про них. Ну, и вообще. вот типа, и такое типа, вообще это издавали вообще, или ты сам с греческого перевел, нашел, вообще
2: Плюс он первоментно занимается унижением людей на протяжении всего текста. Ну, в том смысле, тех людей, которые не верят в это таинство Египта, и которые не понимают сокровенная божественную мудрость. Ну, в общем...
1: При экономика меня заинтересовала. Таинство Египта... Извините. <свят>
2: ну, да,
1: не было целью даже, потому что,
0: ну, фрикономика, Но ну, я не скажу, что это... Мне она прямо супер, но поскольку, не знаю, может, потому что у меня такое образование, я уже что-то такое слышала когда-то. <свят> То есть вот для кого-то может это быть, ну...
2: Да, Интересный. на тему понравится и Таинство Египта. Мне кажется, автор в принципе не ставил такой задачи, кому-то понравится. Я вот, бы... вот, я нашел да. еще фрагмент по поводу... Я, я, как это... я бью женщин и детей, потому что я автор Таинства Египта. Вот. Так. Многие тексты красноречивости действуют об их необыкновенном уважении к священному. Разумеется, египетские тексты. Это уважение, которое все мудрые люди высказывали по отношению к святому. Ведь только легкомысленные глупцы не понимают истинного характера внешней стороны таинства, оскорбляя то, что они не понимают. Как и сегодня, сидя дома или на работе, люди высмеивают интонации и жесты, которым они аплодируют на публичных выступлениях. Так и циничные грехи и легкомысленные селители, вот прям как мы с вами на работе, да, смеялись над тем, что они называли египетским филлярством. Мы видим, что даже апологет христианства Арнобий умер. Вот почему древняя Греция развалилась. И подобающим великих засмехался над как влиянием великих и глупым <свят> и не мог бы достоинству оценить тайну, сколько действием и символом и заворожденной неспособностью нырнуть в такие глубины духа. <свят> но зато <свят> в последней,
1: <свят> в последней вот, э, фразе книги он явно осознавал, что в психическом здоровье...
2: В <свят> <свят> психическом безопасности до конца жизни ему так и не удалось провести <свят> 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 последние годы. Но... <свят>
1: Давайте, может, к рекомендациям, какие мы подкасты... ой. <с Нет, <с сначала, <с да, книги. Какие так. книги мы порекомендуем из нон
0: Ну, просто я тоже не так уж много читаю нон поэтому даже не знаю, но я вот читала, последнее сейчас я читаю Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Я думаю, что это всем полезно, просто немножко ставит так мозг на место и начинаешь к деньгам относиться по-другому.
2: То есть там про более разумное распределение. Денег.
0: Ну не совсем. Вот надо прочитать его, короче, чтобы понять, что он говорил о том, что, в общем, экономику надо школу зачем это читать? За... Чтобы разбогатеть. Чтобы разбогатеть. Чтобы если попить. ты хочешь разбогатеть, читай Кяскки. Вот. Потом еще я читала. Ну вот я просто пыталась вспомнить из того, что мне хотя бы более-менее понравилось. Это был мураками-подземка, это его исследование, то есть это не художественная книга, это его полностью исследование. От, вот было... трагедия в токийском да, метро. В да, была трагедия года, в даже... токиском метро, это был теракт. Они распространяли зарин. То есть это, это, то есть это ничего не взрывалось, ничего, просто токсин очень сильный, который ну, ну, отравлял в общем, организм. И э, просто там очень интересный набор, то есть он собрал людей, которые согласились с ним поговорить, и он еще собрал это по веткам, то есть разные ветки метро, и как там, ну, на которых произошло э, теракт, собственно, и как, кто отреагировал, что с ними дальше, что с ними сейчас происходит, то есть очень разные истории, очень интересные.
1: Тяжелая книга.
0: Ну, местами, да, то есть там у многих очень сильно на кого но подействовал Зарин, было не очень Да, но это мураками. прям, да, то есть вот на Мураками смотришь уже по-другому совершенно после чтения. Харуки. Да, Харуки да, Мураками. Вот, ну еще я, опять же, из интересного, Умберта Эка «Шесть прогулок в литературных лесах». Это его э, такие короткие довольно, э, не знаю, статьи про литературу, про время в литературе там очень интересно, мне понравилось.
1: Давай, Вась.
2: Давайте следующий. Того, что вот прям э, очень нравится, это Венди Сузуки, это нейрофизиолог, девочка, которая полюбила мозг. Там, э, ну, как бы профессиональный нейрофизиолог понял, что э, к, к 40 с чем-то годам понял, что она достаточно. Э, не очень физической, не в очень хорошей физической форме, да, то, что у нее нет друзей, то, что она достаточно бедная, она не знает, что делать со своей жизнью. Ну, она не физиолога с 20-летним стажем, mm -hmm. да. И, соответственно, на основе своей науки она решила переработать свою жизнь так, чтобы э, изменить ее к лучшему. И, да, и открыл... ты рассказала,
0: как это делается.
2: Да, она рассказала, как это делается, и как бы рассказала, как работает мозг и каким образом взаимодействует, соответственно, мозг с окружающим миром. Это очень странно, да, но...
0: Ну, да, можно так а Зачем читать?
2: зачем читать? За тем, чтобы что... лучше жизнь? Нет, чтобы лучше понимать, как работает твой мозг. Ага. И, в принципе, как ты, как ты взаимодействуешь. Ну, с это
0: получается, да, ты понимаешь, как не только мозг, а как весь ты работаешь, потому что мозг, соответственно, влияет на и, весь организм.
2: И как развивать твой мозг, да. да. И потому что, да, как бы... часть из того, что хотел бы посоветовать... Э, ну, это такие более забавные книжки, это... Рэндалл uh, Монро, «А что если?» Это вот как раз автор интернет-комиксов, который отвечает на глупые, абсурдные интернет-вопросы. Uh, ну, пример вопроса, да, «А что uh, если...» Uh, вас останется двое на всей земле, вы будете бессмертными, и через сколько вы встретитесь. И вот он, ну, как бы с uh, точки зрения, да, uh, науки, ну, как, как, насколько можно научно ответить на этот вопрос, рассказывает, что, что если. И у него очень забавные uh, иллюстрации, очень классный написанный текст, ну, как бы, он действительно очень красиво отвечает на эти вопросы. И, ну, то есть читай затем, если ты хочешь uh, развлечься, и, соответственно, это очень посмеяться и плюс действительно узнать немножко больше про физику, потому что там ответы очень как бы очень связаны с физикой. Последнее из того, что я хотел бы порекомендовать, это просто книжка-комикс про грустных животных. Класс. Она называется Set Animal Facts от Брук, Брук Баркер. Это просто картинки с, с животными, которые говорят грустные факты о себе.
1: Это было популярно в интернете, я видела. Да, я тоже... А потом вот, из картинки весьма. помню, да.
0: Но это часто происходит,
1: да. Да. К моим рекомендациям. Та книга, которую я упоминала раньше... Ну, ты может, назвать ее? Наконец, которая мне понравилась. Я была в восторге. Это... Книга называется «Сапиенс. Краткая история человечества. Написал ее э, израильский ученый антрополог Юваль, Нольха... Ной харари. Юваль Ной Харари. Очень живым языком написано, так сейчас у меня такая типичная учи... училковская фраза. Очень живым языком написано, очень приятно читать. Он рассказывает о ранних стадиях развития человечества, как.. В такой очень игровой форме. Как мы ä, пришли к тому, к чему мы пришли, почему ä, нам не очень комфортно есть много круп и так далее. Такие какие-то очень... Если вы выдергиваете из контекста эти факты, эти вещи, эти его мысли, получается немножко абсурдно. Я просто очень советую эту книгу. Ее читаешь как детектив. На самом деле, я не думала, что антропология может быть такой интересной. Mm. Еще хотела посоветовать недавнюю книгу Галины Юзефович. Называется, о чем говорят бестселлеры, как все устроено в книжном мире. Тоже очень важный для меня момент, чтобы книга была хорошо написана. У Юзефович с этим все в порядке. Очень интересно читать. Она рассказывает про... Массовую литературу, про билетристику, а, Почему не стыдно читать массовую литературу? Вот этот вот популярный mm -hmm. ныне тренд обсужд... все обсуждает, почему не стыдно. Почему не должно быть стыдно читать? И а, говорить а, свободно о том, что ты читаешь бестселлеры? И, читать бестселлеры не стыдно. Рассматривать, а? а почему читать бестселлеры? Как-нибудь в другом не обсудим в подкасте. Нет, ну в двух
2: судох я хорошо. Ну, в словах, вот, Потому почему?
1: что мы читаем, чтобы нам было хорошо. Мы читаем, чтобы наслаждаться. И нет ничего плохого в том, что ты любишь кот да Винчи. Наверное.
2: Плана безнаверное, да? Ну, я бы не
0: стала
1: с таким человеком общаться. Ну да. Это так прозвучало. Ладно. И последняя книга, про которую я хотела сказать, это Слово живое и мертвое, но Рыгаль. Потрясающее исследование, которое ставит мозг на место, э, по счастью, того, как не надо писать на русском языке. Там ну, вот некоторые примеры, вот я прям предупреждаю этот вопрос, некоторые примеры там немножко устарели, Да. да. но суть не изменилась ни каплю. Она говорит про канцеляризмы и приводит потрясающие, вот, э, очень наглядные примеры, э, как э, сделать предложение лучше... Mm -hmm. Из того, что что оно было. Вот есть книжка... Пиши сокращай? Все... Пиши сокращай. Вот все все так уж так уж любят эту... Пиши сокращай. А по сути, вот Норгаль-то поинтереснее будет. Mm -hmm. uh, как прям! <файтер> 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 Пишите ваше возмущение в комментариях. Не, на ну,
2: самом деле, это вообще интересно, мне кажется. Вот-вот.
0: Ну, не спорю, да. Но, но Рогаль, нет, про слово нет, «живое
1: нет, и мертвое, она, она пишет глубже. Вот если сравнивать эти две книги, но Рогаль пишет глубже, интереснее, благороднее, чем... Ну, к товарищ... разговору
0: просто это, опять же, я думаю, пиши сокращай на более широкую аудиторию рассчитывали. То есть но Рогаль, скорее всего, как для своих так немножко писала, а что, это о, просто потом стало популярным. Ой. Потому я что ее, сейчас... ну, конечно, хотя только ленивый не советовал, извините. Ну, естественно... Но просто я к тому говорю, что она просто стала популярной, наверное, не мгновенно. А вот, ну, как -то, в какой-то момент все такие, о, блин, вот есть такая книжка. Ну, ее ну, же, извините сейчас... за
1: выражение, даже фанфикерам советуют. Ее советуют всем и не зря. А вот пиши, сокращай, особо так не посоветуешь никому, кроме копирайтеров. Ну потому... я... Но
0: я... она, собственно, для этого и есть. Многие, они не отрицают, что они скорее на это направлены это для рекламных
1: текстов больше. Ну, Рогаль, кстати, 1972 год первый раз была известна. В 1972 году господи, я еще не родилась.
2: У него же был первый раз с мистером год? по Евданию. <связания>
0: <связания> вот, еще у нас э, тут должна быть рубрика экранизации, но поскольку сегодня сложно с экранизациями, единственное, что в Фрикономики действительно есть фильм по Фрикономике. Фильм по Фрикономике, но Филь, он... Я, фирш, но это, конечно, я его интересно. посмотрела, uh -huh. посмотрела ну, фильм по Фрикономике, он э, просто книга в видеоформате, то есть там реально прям вот как в книге, то есть просто показано место ну, того, того, что там было книга. написано, что столько-то процентов, там просто проценты нарисованы а -а -а. сверху, он например... Там, да, там довольно интересно, что там что про одинокие семьи, что типа белые семьи, там меньше процентов одино матери одиночек, mm -hmm. а у черных, соответственно, больше. Там просто черная и белая семья, и проценты на них не показаны. Ну вот в таком духе.
2: Вот. Mm -hmm, да, А и вот. и черные женщины уходят, это черный мужчина. Да, да, там показывают, что
0: они исчезают эти. Вот так. Вот, соответственно, поэтому я предлагаю вспомнить, может, какие-нибудь YouTube-каналы научно-популярные и так далее.
1: Образовательный портал Арзамас очень
2: подходит. Делает yeah. очень хорошие подкасты в том числе. Он делает
1: хорошие образовательные подкасты. Еще мне нравится их видео вроде как Древняя Греция <laughs> за 15 минут. <laughs> а у тебя есть
2: какой-нибудь любимый курс на Арзамасе?
1: Любимый курс на Арзамасе? Да.
2: Yeah.
1: Нет, но я очень люблю их квизы. Как-то по-русски.
2: Викторина. Ну, тесты Викторина. Ну да, да Викторина, да, да.
1: то есть там тебе дается э, сложный тест, например, по времени написания годам рождения э, русских или зарубежных авторов. И mm -hmm. время. Тест на время. Пройти это... Тяжело.
2: Ну, то есть это такая хронология по литературе.
1: Ну да, у тебя, тебя есть там пять секунд или 10 секунд, чтобы ответить, в каком году э, родился Грибоедов. В каком веке была написана божественная комедия. Угу. А есть такие заковыристые.
2: Ну, понятно, да, достаточно интересно. Из да.
0: то того, что я смотрю лично, это «Ноучбок» называется это короткое короткие обычно видео про какие-то тоже странные всякие вопросы там типа что там было последнее это про смех то есть там в общем люди задают свои вопросы а они потом ну редакция канала что-то там изобретается узнает ну сами что-то собирают какие-то факты а потом они это в рисованной форме ну немножко рассказывая объясняют
2: ну то есть это по аналогии с, а что если только с да да такой да
0: ну там по 5 по 6 минут видео по 10 иногда-то.
2: На тему не тут каналов про науку, просто но Naked Science, главный, по-моему, сайт про науку в технической стране. Так что... Вот.
1: Даже я слышал про
0: Ну вот, а я нет. Ну что, на этой грустной ноте забытая закладка откладывается опять на следующей странице, забывается
2: на ней. Спасибо, слушали нас.
0: спасибо за